1: A raíz de un post publicado por Eduardo La Seca sobre automatización de mensajes en LinkedIn, debatimos con Javi Consuegra sobre este tema, sus ventajas, sus inconvenientes, cautelas y algunas ideas. Adelante.
2: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
1: Aquí estamos. Yo también vendo empresas. Nuevo episodio. Como estabais esperando, queridos y queridas. Eduardo La Seca, ¿cómo estás? Buenos días. Y Javi con suegra. Muy
2: Estoy buenos días. Que
1: muchos estáis expectantes de que apareciera por aquí Javi. Aquí lo tenéis. ¿Cómo estás Javi? Bueno,
2: aquí en LinkedIn, en Twitter y en todos los lados. O sea, que tampoco ya la gente estará aburrida también de leernos, ¿no? Pues encantadísimo también. Ya os lo acabo de comentar, que me hacía muchísima ilusión venir a hablar con vosotros. A intercambiar opiniones y, y a decir lo que creemos que está bien.
1: Oye, quiero comentaros una anécdota. Vamos a ver, yo hace unos años, cuando conocí a Eduardo, ¿no? le vi en LinkedIn y dije, Oye, este tío, ¿no? Es lo que hace, tal cual. O sea, pero esta este es competencia mía, este, este tal Eduardo La Seca, ¿no? Qué cabrón, no sé qué, no sé cuál. Sea, no, 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 no voy a llamarle, yo tenía esos prejuicios de no hablar con, mi, con los que yo consideraba mi competencia, hasta que, bueno, pues un día. Cambié de opinión y me decidí, a, me decidí a arrancar, ¿no? Y entonces, bueno, pues le llamé y hasta hoy, colaborando juntos. Javi, con su otra, se podría decir que de alguna manera podría ser también competencia nuestra. Lo que pasa es que la competencia nunca es absoluta, ¿vale? Es decir, es raro ser realmente competidor de algo, porque siempre uno tiene una serie de peculiaridades que complementan a las, a las del otro. Así que hoy vamos a hablar de una temática, dicho esto, que la podemos comentar, vamos a hablar de una temática que surgió a raíz de un post de Eduardo, de, de LinkedIn, y la, la temática de hoy va a ser automatización en ventas B2B, ideas, pros y contras. Ahí os lo dejo, que voy a abrir que man? están llevando el timbre. Casi nada.
0: Pues nada, como ha hecho David, bueno, el David me ha dicho que además cuando me prospectó y luego quedamos me dejó tirado, que eso lo puede decir. ¡Uh,
2: un no-show! ahí como duele! Se ¿Cómo? marcó un no-show que se le fue y mira,
0: yo como no soy un tío rencoroso, hasta hoy, así que no me siento tan mal. Que Javi, bueno, eres CEO de seis hackers te dejamos que preséntate tú mismo, no te vamos a presentar nosotros, cuéntanos.
2: Bueno, pues me presento muy rápido. Soy un vendedor que ha llegado a este mundo de casualidad, como, como muchos o como casi todos, eh, porque me gusta ayudar mucho a la gente, eh, me gusta que mis clientes tengan resultados, me gusta divulgar, me gusta hablar, eh, a pesar de que soy extremadamente tímido, que la gente se sorprende cuando digo esto, y, y llegué aquí como un poquito de rebote, eh, pues eso, porque me llevaba bien con mis clientes. Y siempre cuento esta anécdota, que la gente estará casada aburrirla, pero es que es verdad que yo, mis, mis bueno, tuve una empresa que tuve que cerrar porque no vendí nada. Y después, en, en mi primera oportunidad de vendedor, el primer año, no vendí nada, cero, <risa> cero. Eh, y ahí dije, coño, esto no puede ser tan difícil si veo otros vendedores. Que saben menos que yo, y esto lo digo entre comillas, que saben menos que yo, venden muchísimo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué yo, que yo no me considero tonto? Eh, ¿Por qué no vendo nada? Y empecé a estudiar lo que es vender, que no es caerle bien a la gente, <risa> para, <risa> para nada. Y que tiene mucho más de proceso, de método, de, de callarse muchas veces eh, y de entender pues, pues cuál es el, el problema que tiene bueno pues la gente y, y ver si tú le puedes ayudar o no. no, no intentar meter las cosas con calzado. Y esa es un poco la filosofía que sigo en mi empresa y que sigo con mis clientes.
0: Fenomenal. Además tenemos, de lo que te seguimos Javi, que, que todo el mundo sepa que es la primera vez que hablamos face to face, aunque sea en virtual, eh, que nos, nos encanta lo que haces. Yo siempre he detectado que hablamos un mismo idioma en el B2B. Uh -huh. eh, estamos muy de acuerdo en muchas cosas que luego vamos a ir discerniendo y tal. Y, y también una de las cosas que, es, que, que veo de ti es que te mola mucho la tecnología, hablas mucho de herramientas y de, de cómo surgió esta conversación, ¿no? De automatizar versus no automatizar. Pero, bueno, creo que nos une esa pasión por la venta, esa pasión por ayudar. Eh, y como ha dicho David, podríamos ser competencia, pero yo sí, una, una cosa que pusimos en el manifiesto de Outbounders es que los que puedan ser competidores eh, son gente como nosotros. es que hay, mucha... hay que desmitificar esto, ¿no? Porque hay mucha gente que viene de la vieja escuela de una mentalidad de escasez, ¿no? Y piensan que mmm, si yo me lo llevo, te lo quito a ti y viceversa, ¿no? Que creo que aplica en oligopolios, pero lo que nosotros hacemos y lo que hacen muchas empresas, y creo que hay que abrirse la mente, son mercados por crear tan grandes. Hay tanto por evangelizar y por crear... Que, que a mí me cuesta ver a alguien que me quite el pan. Es que me parece absurdo. Yo entiendo que si Coca-Cola vende, no vende Pepsi. Eso lo entiendo. Pero en este mercado de los servicios hay tantísimo por hacer, ¿no? Y
2: tan, tantos enfoques. Bueno, yo hacer? tengo claro que los mercados son infinitos. Exacto. Estoy segurísimo. Bueno, segurísimo. Lo tengo claro. No hay nada. No, es que este mercado es saturado. Mentira. Lo que está saturado es... Tu posicionamiento o tu enfoque o tu oferta o cómo tú te aproximas a ese mercado. Y se puede disruptir cualquier mercado en base a lo que tú hayas creado que le puedes ofrecer al cliente. Simplemente a veces incluso ofreciendo garantías que tu competencia no ofrece. Ya está, ya estás creando una oferta diferente, ¿no? Entonces mucha gente, eh, bueno, para mí tiene esa falsa creencia de, de que se queman los contactos y se queman links y no sé qué. Digo, no... Por supuesto, no hay que hacer las cosas a lo loco, pero pero sí que lo que hay que tener es un buen posicionamiento y que te diferencie. Y nosotros, a pesar de que somos B2B, eh, creo que tenemos, bueno, creo no, sin duda tenemos posicionamientos diferentes, pero ahora puntos es que toquemos. Y por eso estamos hoy aquí, para compartir esos puntos que nos unen eh, e intentar hacerlo mejor y aprender de cada uno y divulgarlo, ¿no? Que, que es algo que, que yo creo que ese punto sí que nos une y que es maravilloso, ¿no? los que estamos Los que estamos ahí, o por lo menos yo lo veo así.
1: Bueno, aparte que entre los que estamos más o menos en este ámbito, eh, en ciertos ámbitos podemos competir y en otros nos complementamos, ¿no? Pues yo sé, momento, Eduardo pues tenía un conocimiento cuando nos conocimos infinitamente superior al mío en temas de, de LinkedIn o social selling y quizás yo pues tenía cierto conocimiento un poquito distinto al suyo en la parte de teléfono, ¿no? De, de tema de prospección telefónica, bueno, pues al juntar las dos piezas pues se crea algo bastante potente y ahí es donde nos, se nos ocurrió el tema, de, por ejemplo, de la prospección multicanal, ¿no? Uh -huh. eh, y luego también hablar entre nosotros más, ¿no? Y, y, y bueno, pues aunque hablar para, para compartir y para aprender unos de otros. Eso creo que también es muy muy interesante y que lo hacemos deberíamos hacerlo más, más allá del tema de, de leer los posts del uno y del otro por LinkedIn, pero charlar más debería ser algo que bueno, pues sí. que nos propongamos entre todos, ¿no? Los que estamos sí, en sí, este sí, ámbito sí. empujar.
2: Mira, hombre, esto está fenomenal, ¿no? Que yo ya sé que invitáis a, a, a diferentes profesionales también de la venta yo tengo una comunidad también enfocada a ventas B2B a vendedores y freelance emprendedores bueno gente que está un poquito también sola en este mundo de las ventas o, o vendedores que también solemos estar bastante solos y traigo gente también que podría ser considerada competencia ¿no? Eh, y la claro. traigo para que hable para que charle para que divulgue también internamente y es algo maravilloso ¿no? la gente lo agradece eh, diferentes enfoques ayer mismo tuvimos una sesión y que uno de los, de los integrantes pues yo hago esto en LinkedIn y tal yo le digo yo nunca en la vida haría esto y eso te funciona pues sí me funciona pues, pues genial, pues genial, claro. o sea, es que no puedo decir otra cosa que genial, ¿no? Pero también tienes que tú ver, no solo porque le funciona a otro lo tienes que hacer tú, que yo creo que es lo que mucha gente se equivoca también, ¿no? Es que yo te veo, es que yo os veo, es que no sé qué, es que tú no tienes que hacer lo mismo, tienes que beber esa esencia y hacerlo tuyo. En general, ¿no? Pero la gente se vuelve loca con las plantillas y, y los playbooks y no sé qué. Si es que no valen para nada, de ¿verdad? <risa> Entenderme. Valen para tener una guía. Y, 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 ya, y ya empezamos a hablar, si queréis, de tecnología, ¿no? Valen para tener una guía. Para tener una orientación de cómo se deben hacer las cosas. Pero al final, ¿qué te da el buen resultado? El tener tu propio modelo, el sacarlo al mercado y medirlo. Es que no hay más. Total. Tú puedes confiar que que... hace tu competencia que vas a fallar. Hay que tener apertura
0: bueno. de mente como tú dices porque al final si no aprendes y vas cambiando y tienes un prejuicio no evolucionas. Estamos todos ahí. Eso yo que está muy claro. Eh, la, no, no soy mis opiniones, ¿no? Suelo decir, soy mis actos. Sí. Eh, sí. Mis <risa> opiniones pues a lo mejor dentro de tres meses la cambio porque veo la realidad y digo, coño, pues esto funciona. porque no lo voy a aplicar? ¿no? Pero creo que hay, hay un tema que creo que que, es de, que podemos comentar y es los que nos dedicamos en, en la era que coincidimos eh, outbounders y, y seis eh, hackers pues a la consultoría no te habrás dado cuenta como pasa a nosotros que muchas veces la gente que habla de ventas B2B habla de ventas B2B como un todo y hay un montón de matices por eso como dices tú no aplica a todo ¿no? qué tendrá que ver quien vende a Cárnicas voy a poner un ejemplo que que hay a lo mejor tiene un target market en España de 80 empresas a alguien que vende a asesorías laborales que tiene 5.500, ¿no? O, o alguien que, se, que tiene un target market de 100.000. Entonces, creo que las estrategias tienen que ser distintas porque no es lo mismo tampoco vender un producto industrial muy transaccional con un ticket de tres cifras que se puede cerrar en dos semanas que vender una solución compleja a grandes empresas donde tienes 10 interlocutores y un proceso de ventas de nueve meses, ¿no? Es que... Me, hay, hay veces que la gente intenta adaptar mensajes que valga para todo y dices, pues no, es que, o el, una, una cosa muy frecuente, ¿no? Dices, no, es que voy a hacer una estrategia de LinkedIn. Vamos a ver, ¿quién es tu cliente? Pues las tiendas, los comercios. Pues ¿dónde vas?
2: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a encontrar o el dueño del bar en LinkedIn? No es que me han dicho, es que he leído, es que tengo que estar porque es... No. no está. No, yo qué sé.
0: Claro, ¿no? Hay demasiada
2: generalización, ¿no? Un poco lo sí, que te quería sí, sí, poner. Sí, 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 sí. A ver, y que no es fácil, o más o menos intentamos divulgar, no es fácil hacerlo tan granular que valga para todo el mundo. Eso es. Intentamos, por, por supuesto, pues hablar también un poquito de estas generalidades, pero la gente tiene que, que ser consciente, ¿no? En, en, en Definir muy bien lo que decíamos al principio. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu cliente? Y a partir de ahí generar todo lo que va alrededor de eso, ¿no? alrededor de esos problemas, de cómo se los solucionas y, y estar donde tienen que estar ellos. Es que no Exacto. tiene... Dicho es más fácil, pero, pero hay que hacer esa, esa retrospección. Yo, vamos, eh, mis clientes, el 80% me dicen que quieren más leads. Más leads, más leads, más leads. Y, más, y de más calidad. Y digo, ya, yeah, que se vendan solos, ¿no? Okay. Eh, y muchas veces no es el, el, el quiero más leads, es ¿por qué no tienes más leads? Para mí esa es la pregunta. ¿Por uh -huh. qué no tienes más leads? No es que quieras más leads, Pregúntate por qué no los tienes ahora. Y a partir de ahí construimos. Una reflexión ¿Sí? más estratégica, ¿no? Hay que dar, a veces dar un paso bueno, atrás. No, la... sin duda. Y no se trata de volumen. Claro. Ese, claro, esa claro, frase que, que habéis oído, ¿no? Y, y en cierta... Ahí tiene un poquito de razón, ¿no? Que las ventas son un juego de números y de volumen. Y cuanto más hagas, más vendes. Mm. Relativamente. Depende. Sí Depende. no. Exacto. Cuando Depende. ya tienes un modelo que has dado con ellos, y sí, meterle gasolina, por supuesto, y... Y hipoteca a tu casa y mete publicidad y lo que sea, porque vas a crecer, ¿no? Si ya tienes un buen modelo. Pero si no, eh, no, es, no es para nada un juego de, de números y de volumen, es un juego de estrategia, de un poquito a poco, de mucha mm. cosa manual, de mucho entender, de mucho hablar, de mucho investigación de mercado, leer informes, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Esa es la clave, ¿no? Y cuando ya lo tengas, pues sí, despega. Pero el querer implementar, y vamos al tema de herramientas: herramientas, automatizaciones, etc. etc sin haber validado un mensaje con una tasa de respuesta que estés contento, vas a fallar. <ríe> no sé si hay otra duda. Vas a fallar y vas a decir: Es que las automatizaciones, que es lo que está generalizado? ¿no? ¿Es, que las, es que las herramientas, es que LinkedIn no funciona, es que no. Bueno, pues, pues bien. <ríe> pero, yo, el tema pero... de herramientas, que podemos ah. abrir ya el
0: melón y automatización, Exacto. siempre, a ver, siempre, y yo que me considero un ser tecnológico, Siempre he sido muy cauto con esto y, y, y lo, porque lo veo con la empatía del que recibe comunicaciones y además enseña a otros a hacerlas, ¿no? A mí una cosa que siempre me hizo mucha gracia fue que en mis inicios, un cliente que hoy en día es en, en su momento, no era cliente, era un prospect, ¿no? Quería que le crease una campaña de automatización salvaje, ¿no? Porque lo estaba escuchando, no sé qué. Sí. Y entonces, esto se repite mucho. Yo le pregunté, oye, fulano. Y por qué, eh, una pregunta, cuando tú recibes, además me enseñó el tipo de mensaje que quería. Ya lo tenía muy ideado, pero necesitaba un poco de ayuda, ¿no? No solo en la parte de la herramienta, sino en la parte de la creación del mensaje, de la estructura, etcétera Y dije, tú, recibe, cuando recibes un mensaje como este, ¿qué haces? Ah, yo lo ignoro. <risa> Entonces, es que esto me ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, cuando te pones a cuestionar a la gente que hace ciertas campañas, ¿no?, ¿Cuál es su propia reacción cuando ellos son el prospect? Dices, ¿no entiendes que hay algo que no encaja? Si no lo querrías para ti, ¿por qué piensas que otros, eh, con otros funcionaría este approach? Sí,
2: totalmente. Ahí, por supuesto, yo siempre digo bueno, que nosotros no somos nuestros clientes, pero el enfoque, tenemos que estar a gusto con eso. Si tú no lo harías para ti, ¿por qué se lo vas a tirar...? un PDF con una presentación de ventas que a todos nos lo han hecho. Hola, mira, acabo de esta. Mira, nosotros hacemos esto. Te dejo mi presentación de ventas. Oye, ¿por qué no hablamos? ¿Quién eres tú? <ríe> ¿Quién soy yo? ¿Por qué me mandas esto? Y yo a veces les digo, tal cual. ¿eh? Esto me pasa mucho. Además, no se sé si lo hacéis. Oye, ten cuidado con las automatizaciones, tal, que esto hay que hacerlo de otra manera, más cariño. Y me dicen, si no es automatizado. A veces. Si no es automatizado, digo, entonces, claro, aquí tenemos un problemón de base. Sí. Porque si encima haciendo la mano lo haces tan mal... Tan mal, pues bueno, por supuesto no lo vas a automatizar, ¿no? Yo creo Pero que aquí la, la dificultad está en cómo equilibramos, creo
0: que es el gran debate, el gran melón, ¿no? Es cómo equilibramos eficiencia, ¿vale? Es decir, no hacer obras de arte eh,
2: con escalabilidad. ¿Cómo, es cómo claro. lo consigues?
0: Esta es, es el punto, claro. la madre sí. de,
2: del cordero, ¿no? Esa es la clave. ¿Cómo lo hacemos nosotros, como recomiendo yo? Eh, hay puntos del proceso del viaje del cliente del customer journey o del proceso de prospección, o incluso de cierre y demás que son más propicios a automatizar que otros. Puntos. Por puntos. Por ejemplo, conexiones en LinkedIn. A mí no tiene ningún sentido estar mandando 10 conexiones al día en LinkedIn. Hay una máquina, le das un botón y te manda las conexiones. ¿Macías, contexto? ¿no? Depende un poquito también. Depende un poquito también. Vacías si funciona bien para determinar si vas a volumen, si tienes un mercado amplio, si tienes un buen perfil, si tienes una propuesta de valor. LinkedIn ya se sabe un poquito diferencial. Funciona muy bien. Se consiguen tasas de 40, 50% de aceptación, que es maravilloso porque no tienes que personalizar. Pero, bueno, si vas a mercados más pequeños, más, más específicos, bueno, pues igual personalizas. Pero igual personalizas que te exportas la, lead de lo, de la lista de los 100 leads que tienes y ahí metes el mensaje a mano. mete ta, 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 no subes a la herramienta y la man, herramienta manda los mensajes. Es decir, puedes semi-automatizar, que también es algo que nosotros recomendamos mucho, ¿no? Montas la estrategia y después lo metes en la máquina. Porque LinkedIn, bueno, pues hay límites también para mandar, ¿no? Pongo LinkedIn, como puede ser por email, bueno, más o menos este el ejemplo es similar. Entonces, ese punto de conectar a mí me parece totalmente absurdo hacerlo a mano. Absurdo. Okay. Otra cosa es esos mensajes posteriores. Claro, que ahí yo sí que recomiendo, como es lógico, empezar a generar una relación. No vender. Niños, en LinkedIn no se vende. <ríe> Bien, ya lo sabemos todos, ¿bien? Empezar a generar una relación. Y esa relación se puede generar, pues, comentando los posts, dándoles likes a los posibles clientes y después mandando mensajes personalizados interesándonos por algo de ellos. Oye, ¿he visto que eh, ¿Cómo vais? ¿He visto esto en vuestra web? ¿Que trabajáis con estas industrias? Pues mira, justamente nosotros trabajamos con clientes como tú, o te podemos ayudar, ¿es que no sé cuánto. Oye, hablamos, o te invito a un webinar, o te eh, comparto un documento, si quieres te lo mando, ¿es que? conversar, red social, social, conversar. Okay. Y esto funciona como un misil, simplemente con ese objetivo de ayudar a la gente y demás. ¿Qué pasa? Que una persona nos reserva una reunión y ahí podemos automatizar cosas. ¿Por qué? Porque es maravilloso que cuando alguien te reserva una reunión, le mandes un par de emails previos a la reunión diciéndole, oye mira, para que vengas a la reunión más preparado. Nosotros hacemos esto. Mira, te mando un caso específico como el tuyo. Mira, eh, esto es de lo que vamos a hablar. Mira, tráete las métricas de no sé qué. Pero eso se automatiza.
0: Uh -huh.
2: Vas a mandar... Si tienes dos tres reuniones al día, todo es a mano. No tiene ningún sentido. Y lo mismo posterior a la reunión. Puedes mandar, a lo mejor, un mensaje que también yo lo recomiendo que sea a mano. En esa estructura de muchas gracias por haber, no sé qué, te mando un resumen, no sé qué, que eso está fenomenal, pero a lo mejor un mail a los cuatro o cinco días, oye, mira, eh, simplemente para recordarte que hablaremos próximamente, no sé qué, de lo que sea. Eso sí. es un tipo con mensajes. Eso se puede automatizar. En cuanto, tipo. en cuanto a mensajes. Y después, para mí, lo que es la clave de la automatización es eh, el control del proceso de ventas para el comercial. Tareas, alertas, no te olvides de, <ríe> de seguimientos. Eso es clave. Eso es automatizar sí. también. Claro, sí.
1: es que, si me permitís, supuesto, voy, a si voy a hacer una distinción, si me permitís. Es sí, sí, automatización, sí, claro. Automatización, claro, es muy, es muy amplio. Entonces, ¿hay automatización en ventas B2B en diferentes partes del proceso? Por supuesto. Y si queréis ahora hablamos de algunas de ellas, ¿no? Pero quizás primero deberíamos hablar, que ya hemos empezado a hacerlo, pero para hacer la distinción de la automatización en el envío de mensajes. Sí. Es decir, automatizar el envío de mensajes, ya sea por correo electrónico, o por LinkedIn. Y si queréis empezamos por ahí, no que ya hemos empezado, porque luego automatización dentro del proceso de ventas, que Javi ya ha puesto algunos ejemplos, por supuesto. no exacto Yo, por ejemplo, hago alguna distinción, que además hemos empezado a hablar antes de ello. Depende de tu estrategia de go-to-market. Es decir, sí. en función del volumen de tu universo de empresas o potenciales y de tu ticket medio, podrás permitirte Personalizar o no personalizar, más o menos Totalmente. automatizar o no automatizar nada, vale. Porque si tú tienes un ticket de un software as a service de una, una herramienta de gestión, yo que sé que cuesta 500, 400 euros al año, pues necesitas volumen, sí o sí, porque tienes que vender miles de unidades al año. Si sí. no puede ser muy ahí, no puede ser más papista que el papá. Ahí, neces, ahí tienes, que, tienes que abrir la cintura ¿no? y decir, venga, pues oye, vamos a, vamos a automatizar ciertos mensajes, lo cual no quiere decir que haya que mandar a todo el mundo el mismo mensaje. ¿vale? Totalmente. Y se puede segmentar, se puede decir, Totalmente. oye, pues primero voy a atacar a los, yo qué sé, en nuestro caso, pues vamos a atacar primero al ROL1, a los SDRs. Pues a los SDRs, ¿qué les digo en ese mensaje? En el caso de que lo automatice. Porque tú puedes meter cierta personali personalización a nivel de ciertas variables. ROL, si están en Madrid, si están en tal sitio, por su función, por los problemas que afrontan. O sea, ahí se puede automatizar ciertas cosas. Sí. En, 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 en nuestro caso también puede haber una aproximación mixta, es decir, como nosotros, por ejemplo, podemos decir una empresa, oye, yo ataco a tres roles de interlocución, a tres buyers. Al buyer más, entre comillas, bajo para mí, al de nivel de usuario, que simplemente es un influenciador menor, ahí me puedo permitir el lujo de automatizar, porque además, además son muchos, ciertos mensajes. Pero a lo mejor al CEO, que es con quien yo quiero salir, ahí sí merece la pena y mucho. Sí. Que desde el minuto uno, en la primera comunicación que yo le mando, que sea un perfil, una invitación de LinkedIn, esa, esa invitación esté personalizada y la persona diga, coño, aquí hay algo para mí. Lo dejo ahí, ¿no? Estoy simplemente... Total, total,
2: total, total, totalmente de acuerdo. A ver, acuerdo. A ver qué opináis. Todo se basa en ese... <ríe> ¿Por qué no tengo leads, ¿no? <ríe> ¿Cómo hago? y a qué, qué, ¿Qué quiere cada uno de los, de los perfiles del comité decisor? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Y cuánto esfuerzo voy a a involucrar, ¿no? En estas acciones, que es la clave también. Al final, las ventas es tiempo ¿no? y no hay, no hay ninguna otra variable que no, que no sea más importante que el tiempo para un vendedor. Entonces, tú tienes que de definir dónde tienes que dedicar ese tiempo, ¿no? Y dónde claro. quieres bueno, invertir ese esfuerzo en personalización. Y para mí, los mensajes está claro, ¿no? El el, el tener una serie de mensajes, pues igual más genéricos. Y que todo lo que surga, pues es un extra, pero hay puntos en los que tienes que esforzarte, incluso hacerle un vídeo personalizado a la persona para que llame la atención, mandar un mensaje de voz, que esto también funciona muy bien. Bueno, y cierto esfuerzo que le diga a la gente, es para mí, se ha esforzado porque de verdad pues, pues tiene una intención de mostrarme algo útil para mí, ¿no? Si no, alguien no se esfuerza en eso, eso es lo que piensa la otra persona. Exacto. Yo no sí, sé si sí, os pasa, a lo mejor, yo a veces
0: pienso que puede ser de, de formación profesional, pero como los que nos dedicamos a esto ya sabemos perfectamente cuando un mensaje es enlatado, eh, gener, te, te genera un cierto, a mí, yo tengo una regla y es que a quien quiera algo de mí me tiene que personalizar, porque si no, a, eh, sí, algo que me toque es un punto clarísimo que me Ahí está ido <ríe> pero por, por pero yo por por regla general eh Javi a mí sí. los a mí un copy paste eh, que se ve claramente que es que es un copy perfecto y no sí. sé qué es, a mí no me incita a responder entiendo que desde el punto de vista del emisor como como hemos hablado y como ha dicho David oye si te diriges a un target potencial de cientos de miles pues eh, no vas a poder hacer de otra cosa pero si realmente quieres algo específico de mí eh, a mí me han invitado a podcasts con, con copy paste o para que fuera de ponente a una reunión eh, sin cobrar, por supuesto, de copy paste. Tal. A mí lo que me está trasladando es que no le intereso mucho, sinceramente, uh -huh. que soy el número 1.500 de, de la lista. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que hay que distinguir cuando habla el capítulo un poco que ha abierto ahí de automatización de mensajes, ¿no? Porque luego hablaremos de automatización de tareas. Yo creo que hay algún tipo de mensajes de nutrición, como has dicho tú, de, sí. oye, ¿para qué tengo que personalizar si lo que te estoy dando es un contenido para nutrirte? Que, cojo se puede nutrir también al principio, no solo al final. Sí. Te puedo dar algo para educarte, como tú has dicho, y eso, como no te estoy pidiendo absolutamente nada, ¿dónde yo veo el conflicto? En los mensajes de iniciación de conversación, cuando lo que quiero es generar atención, que Javi me escuche, darle un meneo. Y que Javi quiera hablar conmigo. Yo ahí donde percibo es, primero, como hay tal volumen ya de masificación, de la automatización, y se ha hecho tan mal. Sí. Lo, que, lo que yo detecto, pero mis propias carnes es, no hay voluntad de responder a un mensaje que se percibe de principio a fin, que ha ido a otros 800.000 como sí, tú. estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer es que no se no se perciba. Que no se perciba, y ahí para claro. mí, para mí, ahí como veis vosotros, hay dos vías, la de las sí. variables, está clarísimo, esa es una, esa es una, es es. y otra vía, y creo que es otro melón a discutir, es muchas personas entienden la personalización como hacer una obra de arte de principio a fin, <risa> y esto no es así, es decir, claro. eh, la, la personalización en un, en un email, en un mensaje, puede ser una simple frase,
2: Claro. Y el resto. Puede ser. He visto que usas Haskot. Puede ser, una Por ejemplo, que... ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y eso ¿Qué, se foto, puede ¿Qué foto más, tú la tienes
1: en la cabecera del perfil, no? ¿Qué, ¿Qué montañas son esas?
0: Claro. Algo que me haga sentir que soy el único. Yo vi un. Tengo un contenido para compartir en base a un estudio que me parece acojonante de Seis Loft que publicaron, uh -huh. donde estuvieron a través de, no sé si fueron un millón de emails comprobando. ¿Qué porcentaje de personalización en un correo eh, daba los mayores resultados? ¿no? Eh, eh, había una curva a, a ascendente a mayor personalización, más respuesta. Curiosamente, caía y se incrementaba al final. Pero bueno, en la conclusión que os resumo, lo que salía ahí es que un 20% de personalización, es decir, si tienes, imagina, imagínate un mensaje de 300 caracteres, 60 de personalización conducía a un incremento de 2, 3 hasta 5 veces, había casos que variaban, de respuestas. Uh -huh. Con un simple 20% de... Eso es que eso es que en un email de 4, 5 líneas,
2: una. Sí, sí. Claro, pues un poco donde yo voy, ¿no? que por nuestra experiencia también funciona muy bien. He visto que usas Salesforce y que sois 20 personas en el equipo de ventas no sé qué tal lo lleváis, tata, tata. pero eso, el 20 y el, y el Salesforce sale de una columna, <ríe> sale de un Excel, porque tú haces la tabla, o sea, la base, la, lo, aquí, eh, lo que te da esa personalización es tener una buena base de datos inicial, habersela trabajado inicialmente, y eso se puede hacer a mano o también te lo puedes hacer con, un, con una búsqueda. <ríe> eso, va, eso, <ríe> eso, va, eso es el pues, Salesforce pum Y eso lo automatizas, y eso es personalizado, lo podemos hablar si queréis. Para mí sí. ¿Y se puede automatizar? Para mí sí. Porque para mí, lo, donde está tergiversada la palabra automatizar es en eso, ¿no? Y es, lo, y es lo que, por eso estamos aquí hablando hoy, que se habla de automatizar mal. Pero es que se puede automatizar bien. Y también cuando hablamos, en aquella que fue hace, bueno, cosa de un mes, mes medio, no había salido chat GPT <risa> Esa, esa es no había salido ChaGPT, que ahí si queréis abrimos otro debate. Y sí, si sí, ahora hablamos a mí, yo también, madre a mí mía. yo también
1: soy friki de las herramientas y soy... Entonces soy, ahí, ¿qué idea? pasa?
2: Eso es personalizar, eso es automatizar, esto qué locura es esto, ¿no? Sí, sí, eh, sí, y hoy, esta bien. mañana, esta mañana os lo digo, acabo de ver una herramienta que te, te hace una foto a tu cara y te va cambiando los labios y puedes personalizar el nombre de las personas y, en vídeo. Sí, y, sí. y no sé qué, no sé cuánto, envidio. Sí, sí, bueno, sí, sí hace ah, un poquito cutre todavía. Hay cosas que, pero, eh, pero le quedan cuatro días, ¿eh? Hay cosas entonces, que hay que, entonces, que asustan. Ahí es, donde, ahí es donde... Bueno, asustan y no, a mí me gustan.
1: No, 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 a mí también me gustan,
2: ¿eh? Entiendo, entiendo, entiendo lo que... Hostia, ¿Qué hostia, quiero que decir no con puedes... esto? Que para mí la clave lo ponían el otro día en LinkedIn, no es tampoco usar estas herramientas a loco y va, y volumen y volumen y volumen, y es que vuelvo al inicio. Es la relevancia del mensaje. Es tener bien construido a quién puedes ayudar y cómo. Porque aunque le digas hola Pedro, hola David, hola Eduardo, hola Francisco, hola no sé qué, ¿es personalidad? Sí. ¿Vas a vender más simplemente por esa chorrada? No. Tiene que estar bien creo, construido. Lo... Creo
0: que voy a decir una burrada a lo mejor. eh sí Creo que es más importante la base de datos que el mensaje. Eh, Quiero decir, la trabajo de datos es fundamental, ¿no? sí, sí, es, es fundamental. Sí, es fundamental. Sí, puede ser. Sí. Quiero pero decir... De sí. Hay tantos... Mira, ayer, que se lo mandé a David por WhatsApp, por poner un ejemplo, ¿no? Ayer me conectó una persona por LinkedIn diciendo, me veo que eres un experto y que nos interesan los temas del branding. <risa> sí.
1: Pues nada. Bueno, es un ejemplo de Primera verdad. noticia que
0: tengo. Primera noticia que tengo. Se, se ven tantas animaladas y tantas malas segmentaciones que creo que... Se ha llegado a un punto en el que la gente sobrevalora, o que no digo que no sea importante, el mensaje, que es muy no, importante. Sí. Y de repente no trabajan bien. Oye, uh -huh. ¿por qué no segmentas como Dios manda la base de datos, tus buyers, tu ICP? Eh, no Yo puedes ir a poner claro. el delantero. Es que si se hiciera bien esa parte. Sí, sí, sí. Yo la segunda claro sería más no fácil, hace.
2: ¿no? Yo tengo claro por qué sí. no se hace.
1: Porque es un coño. Eso, yo tengo ahí un par de comentarios que haceros, a ver, qué, a ver qué os parece, ¿no? Estando más o menos de acuerdo en muchas de las cosas que decís, son casi todas, ¿no? Pero siempre como matizando, vamos a ver. Sí. El, tema, el tema de la preparación de esa base de datos, lo he dicho al principio, es decir, tú te bajas tus contactos, ¿no? Haces una búsqueda en un scrapping en LinkedIn, te bajas a todos los, los directores comerciales de tal, de tal industria y lo que dice, lo que dice Javi, ahora ¿no? ¿Qué variables meto yo aquí en este Excel que me he bajado? ¿De dónde, ¿De dónde las saco? Es un tema, es sí. un, es un tema de market research. Total. ¿Te tienes, te tienes que revisar el Excel porque muchas veces LinkedIn falla más que una escopeta feria y, y te, mete, te mete cargos que uh -huh. no son el cargo que tú has buscado. Es decir, todo ese, tra todo ese trabajo de preparación y, y, de, y de construcción de la base de datos, de variables, ya de por sí es un trabajo bastante importante. Y ¿Ahí? que
2: nadie lo quiere
1: hacer. Y, y, y ahí va, y ahí va mi pregunta. Uh -huh. Y es la primera, es la primera cosa que quiero abrir, aunque luego quiero abrir otra que tiene que ver con una cuestión de moral o de ética, ¿vale? Pero la primera, uh -huh. la primera que digo hoy es, no es que es muy, es que esto es un tema que en el sí, trasfondo sí, 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 es sí, un trasfondo sí, ético, ¿vale? De, de si esto está bien o mal, porque todos tenemos la distinción, ¿no? de saber lo que está bien o lo que está mal, cada sí. uno tenemos op diferentes opiniones, pero tenemos la capacidad, todos los seres humanos, por eso tenemos la capacidad ética de distinguir. Eh, a lo que iba, ese trabajo que es un trabajo importante y un trabajo que hay que hacerlo finamente para que la automatización luego sea una buena automatización. Mi pregunta es, ¿es escalable esto en una empresa? Porque muchos pretenden que esto lo hagan todos los vendedores. Venga, toma, aquí tienes un galaxy venga, aquí tienes un tal, tira millas. Esto yo creo que no es escalable. Es decir, escalable en el sentido de que en la empresa tendría que haber una persona que se encargara de diseñar bien estas campañas de automatización. ¿O cómo lo veis? ¿O se puede escalar esto a todos los comerciales de la empresa?
2: Por supuestísimo. Es que no tengo ninguna duda. Vamos, es que es lo que nosotros hacemos en el Sex hackers
1: básicamente. Bien, bien. Danos algunas eh, claves. Claro, claro, ahí... sí, sí, sí.
2: La clave aquí es tener buenos procesos muy bien documentados. Nosotros, bueno, denominamos los procesos, bueno, SOPS, que es, bueno, procedimientos operativos estandarizados, que lo que hacemos es estandarizar estos procesos, que son guiaburros, que después se comparten entre los integrantes del equipo y todos saben exactamente qué tienen que hacer. ¿Cómo construimos una base de datos? ¿Cómo personalizamos la base de datos? ¿Cómo hay que hacer una estructura de email? ¿Cómo hay que subirlo a la herramienta que sea? ¿Vale? si tal, Me da igual. ¿Cómo lanzamos las campañas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, eso está dentro y cualquier persona que sepa leer debería de ser capaz de seguirlo. Leer, no hace falta prácticamente saber nada. Entonces, si tú tienes los procesos, nosotros pasamos el hackers. yo en principio empecé yo solo, yo llegué a tener hasta 10 personas en equipo de venta, muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Todos vendíamos más o menos igual. Y estoy hablando de la prospección, pero lo mismo hablamos en cierre de ventas... En cualquier cosa que hagamos, ¿no? Si esos procesos están bien, también es lo que te da la facultad, bueno, para después para medir el rendimiento de cada persona del equipo de ventas, a ver si lo hace o no lo hace y, bueno, también tomar decisiones respecto a ello. Pero para mí es que el, eh, el objetivo debe ser ese, el que sea escalable. El Pero sea escalable, tú, tú, Javi, ves
0: que cada... Lo que yo creo que la, lo me enfocaba David la pregunta es, vamos a suponer una empresa que va a hacer su estrategia outbound, ¿no? Ellos mismos. Porque también entiendo que tú a veces la óptica tuya es como agencia que, que hace este trabajo. Pero supongo una empresa que lo quiere hacer, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú ves a cada SDR o a cada vendedor sacándose la base de datos y montándose su base de datos para el mismo? Sí, vamos
2: a poner un equipo de, de 10. No, no, no. A, a mí, aquí, ¿quién lo hago, quién no lo sé, haga?
1: Eso iba yo un poco. ¿Vale?
2: vale, vale, perfecto. Lo ideal es tener una persona que haga esa base de datos, que es el, ese vale. puesto de Market Research que prácticamente claro. no existe en España. Claro, prácticamente no existe, muy, muy, muy. Porque si poco no tiempo. se
1: daría muchas duplicidades de información, ¿no? Como una total, vez que le pasó a Eduardo, que el mismo día le prospectaron siete tíos de la misma empresa. Con el mismo mensaje. El mismo empresa.
0: día no, el mismo día no, pero en una semana, siete personas de la misma empresa que no era española. Bueno, con el, con con el mismo el,
2: mensaje. Entiendo que les vendisteis algo. <risa> no, no, me querían vender. Ya, 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 pero que diciéndole, oye, mira, mira ah, lo que estás haciendo. Yo le voy a ver, directo crees... al jefe. Oye, jefe, mira lo que está haciendo estos chicos. ¿Tú crees que algún perfil era real? Ya, eso es otra. Eso es otro debate. Eso ¿es, sí, es otro debate. <risa> <O molal>. la... <risa> Bien, dicho esto, yo, eh, sí, esa figura a mí me parece fundamental. Esa figura o alguien que se dedica a esa tarea, que puede estar dentro del equipo de SDR, dentro del equipo de marketing, dentro de lo que quieras, ¿no? Cuando hablamos de prospección en frío, inbound ya es otro tema, pero en prospección en frío, tiene que haber una persona responsabilizada de, de la base de datos. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que es uno de los trabajos, trabajos más desagradecidos. Es, es un coñazo tratar una base de datos de mil personas. A la 20 línea ya no ves nada. No ves números, no ves campos. Es muy duro. No es fácil.
1: Bueno, es, 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 muy, es muy difícil. Y luego, sobre todo, cuando tienes que traerte fuentes información de diferentes fuentes de datos. Total. ¿Cómo la unifico para no meter la pata? ¿Cuál es el campo bisagra que me permite no equivocarme? y o sea, Eso es un tema... Nosotros lo hemos tratado bastante en lleva... el podcast... Sí. Y lo hemos tratado bastante porque, porque lo hemos sufrido bastante. Porque nosotros... Todos,
2: yo creo que todos los. Su... Es ingrato Es ingrato. ¿Por qué? Porque lo fácil es implantarse una herramienta, hacer un mensaje genérico, darle un botón y bueno, y todo lo que pesque. Y lo que pesque. Claro. O sea, es
1: un error. <coughs> Está mal. Lo que y luego, sí. vamos a abrir el segundo, el segundo tema, sí. que además tiene que ver mucho con el tema de chat GPT. Yo soy también friki, me, me encanta, lo, lo, lo miro, lo... Es la leche, la verdad que es, es que, lo que el mundo que abre eso es, es impresionante. Hace poco escribí un post, por cierto, mis posts de LinkedIn no tienen mucho éxito, no son como los vuestros, a pero gustar, escribí ¿no? un post, <risa> últimamente estoy despuntando, ¿eh? el, el, pero bueno, <risa> es sobre, sobre el, el tema de, ¿no? Se te abre la espita y de decir, oye, utilizo chat GPT y me pongo aquí a escribir los posts, ¿no? que me los escriba la puta, la puta maquinita esta, ¿para qué voy a estar yo aquí...? Y ahí se plantea, o, o también lo podemos extender al ámbito del tema del automatizo los mensajes, y bueno, aquí, bueno, pues ¿Cómo, cómo, te, cómo, te, ¿cómo se siente uno en ese ámbito moral? ¿no? A mí hay ciertas cosas, o sea, la moral más que decirte lo que tienes que hacer, te advierte sobre lo que no debes hacer. Uh -huh. Así lo vivo yo. Y yo a veces ¿no? noto ciertas cosas que digo, hostia, es que por aquí yo creo que esto no está bien. Es un tema muy subjetivo, ¿eh? porque al final Totalmente. la moral es subjetiva. Totalmente. Pero, ¿cómo lo veis? Me gustaría también abrir esta cuestión. Pues mira, yo es a raíz de... Lógica, pero bueno.
2: Sí, 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 sí. Yo a raíz de hice a mí me encanta generar polémica, como es lógico, que es lo que nos da también esos likes y esos comentarios, eh, y pregunté, ¿no? Oye, ¿pensáis que el contenido generado por inteligencia artificial tiene que llevar un sello? Igual que los anuncios, que tienen que decir que es un anuncio hecho por una inteligencia artificial y decía la gente, no, yo creo que lo que se va a valorar más es cuando no es hecho por una inteligencia artificial. Y no puedo estar más de acuerdo. Hay cosas que la inteligencia artificial eh, podrá llegar a ellas más o menos, pero no puede vivir la, tu vida. No puede
1: vivir. Oye, te hago, te hago un inciso porque yo sobre esa misma cuestión del sello estuve pensando... Que llegará sí. un momento donde habrá softwares de inteligencia artificial que detecten cuando un software, o sea, habrá como, Runners, no, lo ¿no? Que detectan a los recursos. Lo hay, lo hay, lo hay. Lo hay sí, ya. Estoy seguro de que habrá un sello sí, sí. más pronto que tarde que pondrá un contenido made by human. Claro, exacto. Eso es, es una un garantía, verdad, de, lo, garantía de, de calidad, ¿no? Como ahora. Exacto, exacto. ¿Eh? Ecológico, un sello sí, ecológico. Sí, sí, sí. ¿eh? Sello made by human.
2: Total, total. Pues se generó ese mismo debate, se generó en, en, en este post que hice, eh, un poco por, por bueno ver también las opiniones de la gente, porque a mí personalmente eh, yo utilizo este tipo de herramientas, sobre todo para ahorrarme tiempo para extraer ideas, pero después sí que me gusta darle, por supuesto, un toque personal a, a todo lo que hago, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy eh, son una maravilla a la hora de generar bueno, pues eso, ideas, otros enfoques a lo que tú estás haciendo. Pero al final, yo esto siempre lo digo a la gente que tiene muchos problemas para hacer contenido, ¿no? Lo que tienes que hacer es contar una cosa de 300 modos diferentes. Yo estoy, yo estoy lo de mismo, mismo desde yo de diferentes Las herramientas
1: tienen que servirte como para inspirarte. Eso desde, es. Tienen que servir también como incluso para mejorar tu propia guía de estilo. Oye, Igual que yo acudo a un libro de guía de estilo y puedo leer en un libro cómo darle a mi texto un toque más emocional, estoy recurriendo Totalmente. a la gente externa. Puedo recurrir al chat GPT y decirle, Total. oye, ¿cómo reescribirías esto para que tuviera un toque más emocional? Sí, al final, exacto. es decir, lo ponía yo en mi post, ¿no? El pensamiento original es um, cuestión de unos cuantos genios que por ahí perdidos. O sea, es decir, todos exacto. bebemos de fuentes externas.
2: Exacto. Y nos y yo inspiramos
1: escribía el otro día
0: el post sobre eso. Digo, yo creo que en Ventas y Marketing esta herramienta nos puede ayudar en el área de creatividad porque mucha gente tiene muchas dificultades en escribir y es, y es muy difícil, ¿no? Y luego en el área de las comunicaciones, ¿no? que ahí habría la división entre tareas de back y tareas de front, de comunicación. El área, pero volviendo al tema filosófico de David, yo creo que estamos también, nuestra generación, eh, estamos sesgados por lo que venimos arrastrando de hace siglos, ¿no? Eh, y las nuevas generaciones a lo mejor, pues les da igual. A lo mejor estamos ahora discutiendo aquí los tres de... Eh, ser original, no ser auténtico, tal, y dentro de 30 años les importa un bledo que ponga ahí un sello de está hecho por GPT y les claro, responden claro. igual. Pero lo que yo tengo claro, uh -huh. que es que a día de hoy, a mí hay un principio humano que creo que es universal, y es el deseo del ser humano por la autenticidad. Creo que eso es general. Es decir, si yo ahora mismo supiera que enfrente no está Javi Consuegra, sino está un bot que está ocupando el sitio de Javi Consuegra, pues no lo sé si yeah. me haría tanta ilusión hablar contigo, la verdad. Yeah, lógico. Por, el, por la misma razón por la que cuando yo recibía estos copy-paste, pues no, no me siento tan feliz como si me dices eh, al, en la postdata, por cierto, eh, pues vaya foto más guay que tienes en tu perfil, o por cierto, eh, otro día me saludó fulano y me dio los recuerdos de tu parte. Esa chorrada, que es el 20% que ya hablaba al principio, genera unas tasas de respuesta descomunales porque la persona dice, joder, es auténtico. Claro, pero es que eso
2: lo va a poder hacer la máquina.
0: <risa> claro, entonces la, 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 lo de la máquina que es brutal sí, sí, es sí, que, sí. por un lado, es escalable, es automatizable y, por otro lado, personaliza, que es como el copón. ¿Dónde queda el resquicio? ¿Dónde queda el resquicio? Que todos sabemos que no es auténtica. Si hay que poner un chat GPT sello abajo, ¿cómo va a reaccionar la gente? Que es lo que yo no, cuestionaba claro, el otro día. Está
2: muerto, está muerto. Pues está muerto. Se habla mucho de los chatbots o cuando llamas un teléfono y es una máquina, pues yo muchas veces cuelgo, digo, ¿no? Que yo quiero hablar con una persona. Genera ese rechazo, ¿no? Por mucho que te puedan ayudar igual. Exacto. Pero las máquinas es que van Yo hice una prueba, ¿no? Cuando salió el GPT, me lo puse en Excel y puse un montón de webs y le dije, dime algo característico de estas webs. Se dedican a esto, hacen lo otro, dan un premio, no sé qué. El propio robot. O sea, me hacía mensajes personalizados que yo solo meto en una secuencia y entrar ¡Tracatrá! Ya te lo digo. Sí, sí. Y cuela, sí, sí. seguro. Entonces, eh, para mí, un poco volviendo al debate de la ética, no creo que nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a dar diferentes enfoques y nos va a dar, depende cómo la uses, ¿no? Y depende también lo que tú le pidas, que para mí esa va a ser la clave, el aprender a pedirle cosas a estos asistentes porque no creo que puedan reemplazar a día de hoy, se habla ya del chat GPT-4 no sé qué, que va a ser una burrada, pero a día de hoy son asistentes que depende de lo que tú le pidas en cada momento, pues te, te da una información u otra que, bueno, cada uno con su criterio podrá utilizar, pero para mí es una auténtica maravilla. no
1: bueno, es una maravilla, es una maravilla. Estoy
2: encantado pues... de, de, de todo esto que está saliendo, sí, sí.
1: A ver, yo creo que podemos aparcar el tema ético porque al final es eso, es muy personal, muy subjetivo. Yo, que soy sí. más chapado a la antigua, pues me cuesta más ciertas <risa> cosillas, ¿vale? Y habrá otras personas pues, que les cuesta menos, al final está ahí. Pero es un debate que va a trascender y que va, yo creo que va a tener mucha mucha relevancia ¿no? el tema. Eh, y luego está, por ir sacando conclusiones, ¿no? Porque quedan como diez minutillos que sé, Javi, que, uh -huh. que tienes otra reunión ahora en, en breve, ¿no? Un poco porque sacando conclusiones, veo que sí que tenemos puntos de encuentro, ¿no? Bastantes puntos de encuentro, que sobre todo en depende de dónde apliquemos el asunto. Eh, antes lo decía Eduardo, ostras, es que si yo me dirijo a un mercado donde vendo tickets de un millón de euros y son 80 empresas, pues ni persona no ni automatización. No es que tengo que ir a, a hiperpersonalización, hiper super cuidado, ¿no? O sea que en eso yo creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo sí. también en que depende de la pericia que se tenga en construir ese mapa de variables, la cosa puede incluso parecer indetectable, ¿no? Sí. Ayer me ayer me hicieron prospección con un mail que yo lo conozco, pero porque yo lo conozco, si no llego a conocerlo porque estamos en este ámbito, cuela seguro. Me lo hicieron con Lemlist, uh -huh. que sabéis que, que meten vídeos incluso personalizados con dos sí. capa, dos, dos tazas y pone un café David, aparece tu nombre y ya que sí, aparece ya que aparece tu logo, ¿no? Y hostia, cómo se ha currado este tío, ¿no? Qué maravilla. Creo que el tema, o sea, que eso también depende de mucho cómo se haga. Creo que el tema de los que no lo hemos abierto, creo que el tema, y yo lo espero, de los videomensajes, que ahí es ya más difícil meter el tema de la automatización, aunque también se puede hacer. Ya,
0: ya hay herramienta, lo ha hecho Javi, yo la he visto. Ya hay sí, una sí, herramienta sabes. que empieza a. bueno, sí, sí. Te hace y una foto.
2: Te he escuchado, sí, te he sí, es escuchado. Se busca el nombre del prospect. Sí, sí, sí. Bueno, no, pues eso, utilizar los o sea, varias, las variables. Que, he visto que estás en Madrid, he visto que estás en León, he visto que estás en Coruña, he visto. Te mira? cambia el texto. Ahora, mira, yo he probado, es que he probado una esta mañana. Eh, ¿Qué pasa? Que te hace el acentillo inglés. Ah. <ríe> en Coruña, así eh? que. Normal, anglosajón, como es lógico, ¿no? Pero vamos, en dos días te lo hace en todos los días.
0: Y luego, poneros en YouTube, que lo puse aquí en el post, eh, Google. Eh, Google. Es el robot este que ha hecho que hace llamadas eh, de voz. Uh -huh. Sí, sí, con sí. voz de humano. Eh, lo voy a buscar antes de que salga el podcast y lo digo. Hay un vídeo en YouTube de un minuto y medio como llama a reservar en una empresa, no sé si era una reserva en un restaurante o algo, un robot de Google. Sí, una
1: gracias. mujer
0: con voz de mujer, acento perfecto, espectacular. Sí, 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 a mí sí, me asustó.
1: de este <risas> tema son claro. tremendas. Oye, y en estos minutos que nos quedan, abrimos, si queréis, rápidamente la otra, la otra puerta que habíamos dicho. Automatización de tareas... O de ah, ciertas partes de los procesos de venta? Joder, pues por supuesto, ¿no? Es que eso, Desde automatizar la cadencia es de prospección, auto, no. los recordatorios eh, para eso evitar los no shows. Sí. Eso, estamos todos eso, de acuerdo eso en que.
2: Es que es implanteable la duda que alguien pueda tener de implementar tecnología para que te ayude en el día a día, ¿no? ¿A cuántas cosas estamos la gente de ventas? Es que a 300 millones y los jefes por aquí y el informe del no sé qué no me marees, ¿no? Y el, y el tener un, bueno, pues también es, ese asistente, ¿no? Que te va diciendo, oye, que tienes que llamar a este que no le llamas hace dos semanas. Oye, que mañana tienes dos reuniones con no sé quién, que te las prepares, no sé quién, no tal. Ta. Y eso cuesta un poquito configurarlo, pues como todo en la vida, pero una vez que tienes mmm, cuatro cinco, ta, 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 le vas cogiendo el gusto y cada vez vas haciendo más, ¿no? Nosotros usamos mucho, bueno, Zapier como herramienta de integrar cosas y, y Hasbro de CRM que nos avisa de muchísimas cosas para que no se nos olviden. Y no solo ir a reuniones, sino hacer seguimientos, eh, informes de eh, prospectos que hace un mes que no tocas, pues vamos a darles un toque, <ríe> el tipo de cosas que es maravilloso, ¿no? Porque... Además, surgen
1: eh, muchas también, cada yo ahora estoy probando una que es gratuita de momento, se llama Magical, no sé si la conocéis. No. no. Pues Magical lo que te permite es pues, por ejemplo, coger eh, variables de cualquier página web, o de... Yo aquí podría coger una variable de Zoom, siempre cuando esa variable estuviera fija, o de por ejemplo, LinkedIn. Imagínate un... Un perfil de LinkedIn donde yo identifico las variables, nombre, empresa, uh -huh. teléfono, tal cual, ¿no? Y luego tengo un Excel. Entonces, lo que hago es que, vale, digo, pues ahora me vas a llevar todas estas variables a un Excel.
2: Uh -huh. y una vez
1: que lo tienes, es como una especie de macro que la vas construyendo sobre la marcha, ¿no? Como sí, una especie sí, 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 de, sí. de script de Python, pero que, es, que lo vas construyendo tú uh -huh. a, a golpe de clic, ¿no? Pues... Joder, pues la, la es brutal. Te cae, va para, para, a llevar, esto, para sí. llevar información de un sitio a otro. ¿no? Maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Pues ya que estamos hablando de herramientas y que somos todos freaks de herramientas, Javi, cuéntanos sí. un stack de herramientas que te flipe. Ah, ya nos sí, dicho HubSpot, hemos hablado de
2: ChatGPT, eh, has hablado de ¿qué más? Si habías dicho Zapier. Bueno, Zapier, Zapier para, para conectar. Claro, yo, yo no programo nada, ni mi equipo. ninguno somos programadores, pero hacemos locuras ¿eh? con, con este tipo de cosas. Porque a mí me gusta, bueno, ser pocos y ser efic muy eficientes, ¿no? Yo siempre digo... A ¿Alguna
1: que... alternativa a Zapier un poquito más barata?
2: Make, está por sí. ahí. Make que sí. es el antiguo Integromat. Hay alguna más. Octone, que es, que es, esta es gratis. Sí. Pero bueno, Zapier para los que no programamos es súper, súper sencillísima sí. y, y merece la pena cada euro invertido, sí, sí, sí. Eh, después tiene un CRM pues bastante integrado, ¿no? Nosotros lo tenemos integrado pues con nuestro, nuestra web, para que... Cuando alguien se registra, llegue automáticamente al CRM. ¿Cuál usáis? Auto... ¿Cuál te gusta? Con, ¿Perdona?
1: ¿RM? ¿Cuál usáis? Haspod. Ah,
2: sí, sí. Hasport. Y lo integramos y ahí ya precualificamos incluso, ¿no? Tenemos una especie de lead scoring que, dependiendo mm. de los campos que rellenen el, el, este lead frísimo, pues lead cualificado para marketing, frísimo. Pero si ya me dice, somos más de 10, facturamos tanto y me cuesta vender... Pues, oye, <ríe> subimos la nota. No le atacamos ahí, ahí inicialmente, pero lo, lo tenemos ahí como en, en, en una lista alerta, ¿no? Eh, y son estas pequeñas cositas, ¿no? Que, que te facilitan muchísimo la vida, ¿no? Que no tengas que hacer tus cosas a mano. Yo siempre lo digo. Si haces do, una vez, eh, dos veces una cosa a mano, yo pienso siempre cómo esto me lo puedo ahorrar.
0: Y para trabajar, para trabajar bases de datos, Javier, ¿qué recomiendas?
2: Para trabajar bases de datos, descargas de
0: LinkedIn
2: para conectarlo con el CRM o
0: sacar emails ¿Qué, qué... bueno ahí
2: Phantom Booster funciona muy bien es muy sencillita hay más avanzadas que Phantom Booster no pero para alguien que está empezando y, y quiere hacer cosas sencillas un poco Phantom Booster papa pa, lo hago después claro puedes integrar otras cosas puedes coger de LinkedIn extraigo emails extraigo contactos me los paso al CRM los caliento no sé qué bueno pues hacer cosas muy avanzadas no pero yo creo yo siempre recomiendo eso Mira, una piensa una tarea, piensa, oye, me quiero descargar de LinkedIn, ¿qué hago? Pues no pienses a lo grande. Phantom Booster, la descargas y después ya piensas como la siguiente tarea, pues a lo mejor te lo dejas en un Excel, un spreadsheet y te lo pasas con Zapier a algún lado. Y después ya el día de mañana ya encontrarás una herramienta que lo haga todo en automático porque las hay. Pero no empieces por el, por el trolebus porque, te, porque te, la, te vas a asustar. Y normalmente la gente pues se claro. grande, ¿no? Poquito a poco. Esto de las automatizaciones... Yo se lo digo a mis chicos, ¿no? Yo cambiaría de CRM cada 15 días ah, cada genial, día no, día lo tiraba
1: porque es que lo que está saliendo es un locura.
2: Oye,
1: Javi, tenía, ¿habéis vosotros construido algún tipo de herramienta propia?
2: Lo hicimos, pero la murió. Vale, vale. Murió y te y os explico por qué. Es eh, que en su,
1: día, en su día lo vimos. Y, y sí. Dijimos, pues, estos tíos tienen una herramienta sí. propia para hacerlo. Para hicimos un este CRM
2: tema. integrado con LinkedIn y automatizaciones y tal y cual. Pero claro, veíamos que salían tantas cosas tan buenas. Que qué, nos mano? decimos, ¿para qué competir eh, cuatro amigos? <risa> a ver, con muchas ganas y con intención, ¿no? Pero, pero bueno, era mucho más lío. ya nos teníamos que meter en otro rollo de rondas y cosas así. Y dije, ya, ¡Ah, mm, para otros. <risa> eh, y a mí me gusta usarlas y, y que me ahorren mi, mucho tiempo en, en nuestra vida. Y lo que digo, que parezca que somos 40 cuando bueno, cuando somos realmente poco, ¿no? Creo que esa es la maravilla de los negocios escalables. Total,
1: muy bien, pues tenemos que acabar porque ya son menos cinco. Entonces, si queréis alguna conclusión final, Eduardo y Javi, algo que se os quede en el tintero, es el momento de, de sacarlo para adelante.
0: Nada, yo ha sido genial hablar con, con Javi, estamos muy alineados en muchas cosas, este, uh -huh. hay un futuro por descubrir eh, y el mundo de B2B es, 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 se expande, se expande Entonces, cada día, es una maravilla. <ríe> y yo creo que es importante lo que hemos hablado de... Hay que, hay que tener claro tu target y definir tu estrategia porque no puedes hacer lo mismo en cualquier caso. Eh, los Exacto. que trabajamos con muchas empresas lo vemos porque no hay dos iguales, pero la gente que está metida en una empresa tiene que reflexionar bien sobre su situación y no aplicar lo mismo que ha visto al otro porque tal Eso
2: vez es. no le funcione. Hay que pensar esto Eso es, esto muy bien, ¿no? Yo como conclusión diría que la gente no, no piense primero en las herramientas, no piense mm. primero en la tecnología que eso es lo de, eso es después que la herramienta te puede dar una orientación no porque bueno por dónde puede ir tu estrategia pero bueno antes va la estrategia y que no se tenga miedo tampoco a, a implementar cositas poco a poco tecnología que al final lo que buscamos es que nos ahorren tiempo que nos mm. ahorren tiempo eh, que es lo que yo Creo, ¿no? Intento aplicar en mis clientes poquito a poco y tengo clientes que prácticamente no automatizan nada y les va bien igual. Bueno, es que cada cada empresa tiene que tener su cultura también, ¿no? Y su momento. Su momento. Y dependiendo también de un poco el equipo, ¿no? Y las dificultades que tengan en muchas ocasiones, pues bueno, no vas a poner un CRM ahí súper avanzado con un montón de historias, que no tiene sentido. Sin duda. Conclusión es adaptarse a, a lo que es internamente la estrategia, la cultura y el mercado al que te dirijas. Esa es la clave.
1: Para acabar, ¿algún libro que nos recomiendes? ¿Algún podcast? ¿Algún otro sitio así donde...
2: ¿Algún libro? Mira, pues hay un libro muy chulo, Ay, ¿cómo se llama? Del, del que fundó Haspot, que me gusta mucho, así hablando de... Mark Roberts. Eh, sí, ¿lo conocéis el libro? Es que no me acuerdo del brutal, título. Brutal. The Six Machine, creo que es. Eh, sí. Eh. Es que justo habla de herramientas y tal.
1: Bueno, no os preocupéis, lo pondremos en las notas del episodio. Sí, si
2: no os lo, os lo paso, es que no me acuerdo del libro. Creo que te refieres al mismo que yo, que
0: el otro día lo saqué en el otro podcast. The Sales Acceleration Formula,
2: ¿puede ser? Ese es, ese es. es naranja, ese, a la portada. Sí, ese el naranja, ese es. Bestial. De <ríe> Sales Acceleration Formula, que te habla mucho de cómo la tecnología te puede ir ayudando en diferentes procesos, tal y cual. Y lo mismo, es un libro que te abre mucho la cabeza, pero te lo está diciendo continuamente, ¿no? con cuidado, que esto es una empresa como Hasbro, que es enorme, y te cuenta un poco la historia, cómo ellos lo han hecho y cómo han ido desarrollando ese software que era un principio para ellos como lo han ido explotando y, y haciéndolo crecer hasta ser el, el bicho que es ahora, ¿no? Pero yo creo que aprender de, de los caminos de otros pues, pues siempre es enriquecedor.
1: Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los dos por haber estado y a ti especialmente, Javi, por ayudarnos en este episodio ha sido muy interesante la charla y nos despedimos, querida audiencia. Ya sabes, si quieres mejorar tu maquinaria de ventas Outbound B2B o formar a tu equipo de SDRs, 699-45-8582, me llamas. Y mi conclusión, automatización sí, pero automatización sensata. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Adiós. Chao.